0: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos falar novamente sobre LGPD. E pra você, você mesmo que tá achando que ganhou o bolão da LGPD, vou te dizer que essa multa do Banco Cetelém não conta, viu? O bolão segue rodando.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Access Software
2: E hoje a gente vai cantar quase parabéns para a LGPD É isso aí, aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marques da Acess Soft, E para nós é um prazer receber novamente a doutora Nicole Soares
3: Quem fala é Nicole Soares, sócia do Lara Martins Advogados Estou aqui mais uma vez porque agora eu já vou pedir música no Fantástico <risos> <risos> Porque eu já estou aqui pela terceira vez e é um prazer, mais uma vez, poder estar aqui falando de LGPD. A
2: doutora está quase completando já o kit de canecas do, do, do pote de café da TI, viu, Mr. Anderson? Em breve a gente vai ter que inventar um novo um novo agrado para os nossos convidados.
0: Essa caneca, eu vou, eu vou preparar algo especial nessa caneca, porque o Instagram da doutora bomba, então vou botar lá para alguma coisa bonita para viralizar.
2: Então.
3: Não, já, já aproveitando, então, já que o Anderson falou, vou aproveitar meu, meu, spa, meu espaço aqui pela terceira vez. Já falou, me sigam lá no Instagram e nas outras... Já
2: deixa o Instagram. O <risos> meu arroba é arroba
3: Nicole 2 e... l porque eu não gostava, mas eu descobri que em tempos de rede social, ter um nome com a grafia esquisita assim é bom que as pessoas encontram mais fácil. Se
2: acha fácil, é. <risos> isso é verdade. Eu vou, eu vou dar um
0: plus pra você que tá aqui, que tá curtindo o pó de café da DTI, porque gosta de TI, também gosta de café, a doutora entende de café. Esse é um plus.
3: Com certeza, esse aí eu tenho. Olha, esse é um efeito pandemia. Apesar de eu gostar de café desde criança, minha mãe dava café para gente e depois eu fui pesquisar. Parece que criança não pode tomar café. Então minha mãe, além de colocar o meu nome <risos> com isso dois Ls, ela também me dava café. Pode ser que, que isso. Só que casa, meus
2: meninos tudo toma café também, é, então é, peraí, criança não pode tomar <risos> café. Até o Miguel. Laura, é, aqui, La, Laura <risos> corta o
3: café
0: da criança aí.
3: Então, desse, desse crime aí, minha mãe está absorvida, mas desde criança eu tomo café. E com a pandemia, se a gente pode falar de efeitos pandêmicos, né? É, eu comecei a ter uma verdadeira obsessão por café. Então, eu comecei a estudar, ler coisas sobre café, espuma de leite e afins. E sigo aí, quase que não... Num... Realmente leva a sério o negócio, né? É, eu tô começando a ficar preocupada comigo mesma, mas já entendi <risos> que nesse momento não dá pra gente não ter pelo menos algum assunto obsessivo.
2: A doutora toma café, fala assim, introduzida hum, 1.300 é metros de altitude na Serra de Minas Gerais. Eu já, eu já <risos> sabe identificar mais ou menos onde o café foi produzido. Exatamente. Mas vamos lá, falar de LGPD. Aproveitando o gancho aí do bolão, né? a gente tem um bolão, doutora, que é para quem acertar a primeira multa que a ANPD vai dar para a devida empresa, né? Então, ah, lembrando claro que é somente a multa que a ANPD vai dar, então a gente tem algumas multas aí já, até vou, vou começar o tema por, por, esse, por esse assunto. Ah, tem a Secretaria Nacional do Consumidor, mudou, multou tanto o Banco Santelém, né? Por uso indevidos ali dos dados pessoais e também multou ali o Banco Itaú e são multas, de um, o Itaú de 9,6 milhões de, de reais e o o Banco em 4 milhões de reais. E aí a gente entra naquela, né, que todo mundo sabia. Uma vez que a lei já estava em vigor, algum jeito de judicializar e de, de, de prejudicar ou de é, a, a, atingir as empresas já era possível, né, doutora? Foi algo que a gente comentou
3: lá atrás. Na verdade, uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente falou sobre ah, vamos gravar mais uma vez o, o Pó de Café, é que a gente vai ter agora né, o editor que lute, mas ele vai ter que pegar vários trechos dos podcasts e, e colocar tipo aquele meme do eu te avisei, porque agora <risos> a gente tem essa cronologia, né, de que a gente a gente foi falando, né, que olha ai,
1: pode fazer uma camiseta, né, LGPD eu te avisei. É.
3: <risos> então assim parecia uma teoria conspiratória de que a LGPD estava em vigor. Mas, na verdade, quando a gente percebe que de fato está em vigor é como acontecem situações como essa. Mas, juridicamente falando, a gente já sabia que a legislação em vigor, a qualquer momento, poderia acontecer condenações e etc. Então, era esperado, né? não foi uma grande novidade.
2: É, eu também acho, né? E aí, a gente, uma pergunta que eu tenho ouvido diariamente quando eu converso com clientes, com amigos, é: ainda dá tempo, doutora? <risos> LGPD ainda dá tempo? Aí você chega e pergunta: o que você fez? Então, veja bem, o cara fala nada, né? Então, essa pergunta, não sei se você tem ouvido, mas a gente ouve bastante do lado de cá.
3: Não é uma questão de ainda dar tempo, é uma questão que tem que. Fazer, né? Eu ia falar tem que dar tempo, mas não dá. Agora a verdade é: se o seu deadline, né, como o pessoal aí projetos, das empresas gostam de falar, se o seu deadline é, seria agosto, né, para estar numa situação confortável antes de haver essa possibilidade das multas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse tempo aí a gente tem um mês praticamente, em um mês você só conseguiria fazer a adequação de uma empresa muito, muito, muito pequena, e até mesmo a questão da aculturação, né, da, da transformação da cultura, etc, em um mês, gente. A gente não consegue transformar nem... Não sei nem o que, que a gente consegue. A gente não consegue perder nem, nem peso,
0: Desculpa, doutora, eu vou ter que discordar de você. Em um mês dá para construir oito estádios até. Ah, verdade, não,
3: não, não. É verdade, tem isso, mas eu ia fazer a comparação que em um mês a gente não consegue nem perder peso, né? Eu, pelo menos, assim.
2: Não, nada. Eu consigo eu, eu ganhar o
3: que eu perdi, né?
2: Exatamente. Em um mês eu... E ganhar, um mês, eu normalmente, eu, 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 eu perco 30 dias,
1: na é verdade. <risos> isso No um mês, perder 30 dias.
3: É. Isso aí, então, assim, do ponto de vista de projetos, e aí a galera que é dos projetos e etc., não é só LGPD, né? Que você pensar na perspectiva de uma alteração institucional em que você conseguiria fazer isso em um mês. Mas a questão não é sobre dar tempo, a questão é justamente e ninguém pode brigar com a gente porque a gente sempre defendeu isso, sempre falamos sobre isso. É o fato de que, independente de dar tempo ou não, você tem que estar se preparando. Você tem que buscar alguma alternativa para começar esse projeto de algum ponto. Então, simplesmente pensar. Porque a gente passou pelas ondas, né? Ah, tem muito tempo para isso, não preciso me preocupar. Aí depois o tempo começou a diminuir. Ah, mas isso não vai pegar. Isso é uma lei que, enfim, é só para inglês ver. Aí agora, acabou o tempo, a lei está sendo aplicada, não tem mais desculpa. Então, se for utilizar a desculpa do ah, não dá tempo mais mesmo, vou ficar esperando acontecer algo, espere acontecer algo, mas quando acontecer, espere com um bom plano de gestão de, de risco e de danos, porque você vai o precisar. É na conta, né? E um dinheiro na conta, inclusive, <risos> para contratar advogado, para contratar uma equipe técnica, para contratar uma empresa para fazer a sua gestão de imagem, né? Porque ainda tem esse Eu plus ali, que... a depender das e vai embora, né? Então, assim, pode ser que essa conta realmente saia mais cara, mas fica a critério do cliente.
2: Vamos deixar na descrição do episódio os contatos para qualquer uma dessas ah, áreas, né, doutor? <risos> <risos> Juliette, tech. Vamos deixar o contato do Willis, ele é assessor de imprensa, qualquer coisa que você precisar de gestão de crise também. Se, se você Exatamente. não tiver interesse de se adequar à LGPD, pode contar conosco após o dedado merda. Vamos dizer Sim. assim. No, no é. próximo, a gente já fala
3: assim: vamos deixar um cupom de desconto para essa oferta <risos> incrível. Arrasta para cima os
2: nossos seguidores. É Você que levou uma multa da NPD, é. a NPD conte conosco, podemos fazer até no, já no Instagram. É, o aquelas... cupom
1: multa para ter um descontinho aí. <risos> é.
2: Fui multado, o cupom
0: foi é, multado. E, e isso parece é, absurdo, mas o fato é que a galera está completamente perdida ainda depois de um ano, tá? Estou completamente perdidos. Eu recebi aqui. É, vários, não foi só um não, tá vários é, é, e-mails, alguns até contratos já formalizados, querendo que a gente formalizasse é, a nosso, o, o nosso relacionamento com os dados do cliente, eu falei assim, cara, mas isso aí é para dados pessoais, eu só lido com os teus dados da empresa, não sei, não tenho, não tenho contato com nenhum dado pessoal, é não, mas é só dado pessoal? Eu falei, cara, você está fazendo adequação da e você não sabe que é só dado pessoal? Não, sei sim. <risos> a galera acha que tá, ou, ou estão esperando que vai evoluir igual o LGBT, que começou LGBT, hoje é LGBTT2QQIAP+, ou, e vai subindo o LGPD para LGPD e mais outras coisas, ou realmente a galera está absolutamente perdida no que é para ser protegido, no que é para ser guardado, e estão aí literalmente com portas e janelas abertas.
3: As pessoas querem entender um assunto novo e pensar sobre uma temática que, de fato, é nova para muitas esferas, muitas empresas, etc., como se fosse algo que a gente fosse explicar aqui em uma hora e elas entendem totalmente o conceito daquilo. Quando, na verdade, o aprendizado e a compreensão de qualquer coisa, ele vem em camadas. Então, primeiro eu descubro o que é Lei Geral de Proteção de Dados. Depois eu começo a entender o que são dados. Aí depois eu fico meio confuso, porque pra que eu preciso de uma lei para proteger dados? Aí eu começo a entender que hoje a gente tem uma economia baseada justamente na utilização dessas informações e desses dados. Aí depois que eu consigo cruzar essas informações na minha cabeça, eu penso, poxa, agora faz sentido ter uma lei. Depois disso, eu vou entender o que a lei fala. Então, assim, essa questão de estar perdido nessa altura do campeonato é, é muito mais, talvez, o resultado dessa demora em parar para pensar sobre do que, na verdade, uma dificuldade da lei especificamente.
2: É, não, eu acho que falta muito interesse, né? E é uma mania de brasileiro em geral. O que tem especialista político que, que, que analisa política pelo WhatsApp no Brasil não é brincadeira, né? Então eu te garanto que tem gente aí que, que só de, de, de ler alguma coisa no WhatsApp, ler uma noticinha aqui, outra ali, acha que já é especialista e entende tudo da LGPD. Quanto o tema é muito mais complexo, né? Nós já estamos aqui no nosso terceiro podcast e nós não entramos em nenhum dos podcasts a fundo na lei, né, doutor? A gente comentou bastante sobre os, alguns conceitos, sobre algumas coisas mas se a pessoa quer se aprofundar ela tem que estudar ela tem que parar tirar um tempo ali e entender toda essa essa parte aí que, que não é não é não é simples né doutora não é algo assim que se você não, não pegar para fazer vai acontecer e você vai entender
3: ó oh, e até acho que é uma ressalva importante que tem que ser feita para vocês aí da tecnologia que essa parte de proteção de dados e, e toda a parte da tecnologia em si não é novidade para ninguém, mas ao mesmo tempo é algo que muitas vezes foi ignorado durante anos e anos pelas empresas. Então, segurança da informação, tudo isso que envolve a parte técnica, já falava sobre isso, mas não tinha estruturação de uma legislação específica, fazendo a ressalva de que a gente já tinha o marco civil da internet etc. Mas ao mesmo tempo, um olhar mais aprofundado, mais de perto, dessa temática da proteção de dados até mesmo com um suporte jurídico passa a acontecer justamente quando a gente tem a, LGP a LGPD então assim aí as pessoas acham que vão entender todo um contexto e toda uma quantidade enorme de informações e transformações que precisam acontecer simplesmente, sei lá sentando um dia para ver um vídeo não vai ser assim e por isso que a gente sempre bateu na tecla do tempo né, que não dá tempo e não é possível pensar numa adequação aí, né? Do igual eu trago o seu amor de volta em sete dias. Não vai Sim. adequar em sete dias. Não, tem como. É muito não tem, como. tem como.
1: É muito, é muito conceito. É uma alteração de cultura muito grande dentro da empresa. É tipo para a gente de TI mudar o RP do dia para a noite. Você não vai simplesmente desmanchar tudo que tá feito e, e fazer de novo de uma forma diferente. Em... Sete dias? Não, é, meses, né?
2: Um projeto de, de migração de RP é meses e aí, às vezes não dá certo, né, né Gomes? Então, assim... A LGPD é... é tipo uma migração de RP que tem que dar certo no final. É, exato. aí é, é, que tem uma multa, né? Não é só essa questão. Mas, assim, a gente fala que muito, tem muita gente ainda perdida, mas eu quero levantar alguns números aqui que chamam bastante atenção... Que, que tem gente já fazendo a coisa certa, né? É, levantando os números de, de comerciais de vendas aqui da empresa, as soluções de DLP, auditoria e gestão de endpoint cresceu em mais de 60% as vendas no, nesse primeiro semestre, comparado ao mesmo período dos anos anteriores. Então, assim, o pessoal está preocupando mais com essa área, né? Inclusive, a, a área de Service Desk, a ITSM, era a área... A, de produtos que a linha de produtos que a gente mais comercializava e hoje a parte de UEM, DLP e de auditoria é, é, é ultrapassou. Então, assim, já, o pessoal já está se preocupando mais. Tem gente se preocupando. É, tem gente preventiva e tem gente reativa aí no meio, né? Exato, <risos> Não, com certeza. Tem de tudo, né? A gente sabe. <risos> deixando, deixando a parte aí o. Aqueles que, que vieram tarde, mas vieram, a gente sabe que, tem, que, tem, que tem, já tem coisa boa acontecendo. Gente que com certeza vai chegar em agosto ali muito mais preparado que estava em dezembro ou em novembro, é, é, isso aí vale ressaltar e dar parabéns para essas empresas que estão correndo atrás, realmente.
3: Ódio, oh, é interessante isso que você falou, porque é, apesar dessa expectativa de que ah, estamos atrasados, estamos atrasados, então o atraso se tornou justificativa para não fazer nada, né? mas ao mesmo tempo tiveram empresas que em setembro do ano passado caiu a ficha, né, fora, estamos atrasados, vamos fazer algo. E eu mesmo tenho projetos que começaram justamente ali no final de setembro, início de outubro, e que nós finalizamos agora. Então, finalizaram, finalizaram com fôlego, finalizaram aí com um tempo para a gente testar a estabilização do projeto, e com a certeza de que, eventualmente, se acontecer algo, eles já têm preparação suficiente para lidar com qualquer problema que acontecer. Então, a justificativa do estou atrasado, não vou fazer mais nada, ela acaba sendo um tiro no pé.
2: Isso, com certeza, né? É, eu queria falar um pouco da, da NPD, né? A gente sabe que ela já está aí, já tem algumas portarias, já está já com consulta pública para norma de fiscalização. A gente sabe que a partir de agosto já está prevista ela poder multar o pessoal. Qual que é a sua avaliação do ponto de direito jurídico da, da atual composição e da atuação da, da tão tardia a, a, a NPD, que finalmente tem nome, sobrenome e, e, e já está trabalhando, vamos dizer assim?
3: Eu acho que você já antecipou a opinião, vamos dizer assim, de um modo geral, que é a questão da atuação tardia, né, a gente, é, com certeza, isso aí... enquanto brasileiros, a gente não sabe se a gente agradece porque tem, ou se a gente reclama porque demorou demais a ter, né, então é aquela é, tem, coisa. E
2: aquele hein? negócio que feed de, de Bolsonaro é, de, demora mais para nascer, deve ser por aí, entendeu?
3: Oh, <risos> cuidado, você vai ser cancelado por aí, não briga com ele. <risos> Hoje
2: vai
1: acabar com você, hein, cara?
0: Porque eu acho que eu, o primeiro a ser cancelado provavelmente sou eu, né? <risos> Olha, cuidado, que, que há
3: uma, a militância digital aí, o gabinete do ódio. É o, é o mesmo se ele te descobre, mas assim, a gente oscila entre a positividade tóxica, né, que é o gratiluz, tudo é ótimo, então que bom que nós temos uma autoridade, finalmente nós temos uma autoridade, e o, o ódio mortal de que se a gente tivesse a autoridade já atuando um tempo, com um, mais tempo anteriormente, a gente poderia ter mais balizamento para todas as ações que a gente já está desenvolvendo. Por outro lado, há um esforço aí por parte da autoridade para uma atuação técnica, né? Para uma atuação voltada, de fato, para o que é necessário. Então, avaliar especificamente composição e etc., particularmente, e aí, é, fonte, vozes da minha cabeça, opinião minha. É, muitas vezes, analisar a formação individualizada de um conselho ou da própria composição da autoridade, pode não, não dar muito resultado, porque a gente sabe que ali dentro eles vão ter que entrar no famoso consenso, né? no, no denominador comum. Mas o que fica claro é uma tentativa de uma organização da autoridade com essa fundamentação técnica, buscando pessoas que tenham algum tipo de, de fundamentação para estar ali, ainda que a gente saiba que todas as vezes que a gente fala sobre nomeações que estão vinculadas ao governo, seja preciso o famoso jogo de cintura, né, não dá simplesmente para indicar um nome muito técnico, muito capacitado, mas que não tenha uma boa interlocução em todas as esferas ali, o que é um desafio. Gente, aí fazendo a reflexão, né, a reflitona aqui, se é difícil, se está difícil para as próprias empresas na esfera privada, encontrar pessoas capacitadas com algum tipo de experiência na área, etc. Imagina o poder público encontrar gente capacitada dentro do próprio poder público e que tenha todos esses requisitos de uma boa interlocução. Porque, assim, muito mais que ser técnico, quando você compõe um órgão como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você tem uma série de interesses aí que precisam ser colocados na balança e precisa de um equilíbrio, né? Não é simplesmente eu acho, eu penso, é assim, pronto, acabou. Nunca vai ser assim. Aliás, em alguns casos é assim e dá errado. Então, é justamente o que a gente não quer. Nesse ponto, a autoridade já soltou ali a expectativa dela de datas, né, o seu cronograma de trabalho. A gente já tem alguns materiais, algumas orientações, alguns posicionamentos da autoridade, que começa a dar o tom de como essa autoridade vai trabalhar, mas, como diria Galvão, estamos nos minutos iniciais da partida, <risos> <risos> tem muita bola para rolar, então a gente tem que seguir aí na expectativa e atentos, né, ao que vai acontecer e qual será o funcionamento da autoridade nos próximos meses e nos próximos anos.
0: Eu quase dei uma de jornalista aqui, só de sacanagem de pergunta. Então a doutora acha que deveria fazer psicotécnico para assumir cargo público? Olha,
3: você não coloca palavras no minha boca, eu não falei nada disso.
2: Isso seria um grande problema, né, cara? Eu não,
3: eu não falei nada disso.
2: É. Por isso que ele falou que deu uma jornalista,
0: entendeu? É, porque, <risos> eles, <risos> eles agora fazem assim, né? Eles também fazem assim, CPIs também. Por aí. É bacana. É. Eu, acho, eu, eu, eu acho o formato legal, é, é divertido. <risos>
3: Bom, ah. com relação ao psicotécnico, eu não sei se anda funcionando nem para habilitação. Então, assim, né?
0: Eu vou deixar a dica. Eu vou deixar a dica. Me entregaram uma carteira
2: de motorista.
1: Não. Sem Tô dificuldade. Provando, isso está errado, né, cara?
2: Pessoal, e assim, agora a opinião de todo mundo com relação a agosto, né? Muita gente marcou no calendário, ali, agosto, agosto, a tão temida data que a NPD é, começaria a montar, como um deadline, realmente, igual a doutora colocou no início, né? É, sabemos que essa deadline, para quem não começou, não fez nada, é inalcançável. E aí a pergunta, uh, qual a importância e, que, e, e qual o impacto realmente de agosto chegar? Qual, como é que vai ser depois de agosto, depois que a NPD já ter o poder da caneta, o poder da multa? Você acha que ela vai já começar assim, segundo dia, pá, já multando? Como é que você acha que vai ser a, a ação dela, doutora? Ó, oh,
3: é um exercício de futurologia,
1: né? Porque tanto é, pode é quase um bolão. É, é um é, bolão, é uma...
3: não assim. Não duvido de que a autoridade já tem no radar aí empresas, instituições que é, são, vamos dizer assim, predatórias do ponto de vista da utilização de dados, até porque a gente sabe que existe a punição com conotação pedagógica, né? Aquela coisa do tipo, vou punir um para ver se sem entendem o recado. Mas, ouso acreditar que seguindo a linha do que a gente viu na União Europeia, apesar da nossa, vamos dizer assim, da nossa protelação, né, do nosso esforço protelatório aí de dois anos de vacágio, mas é, é um ano de, de suspensão né, de expectativa da possibilidade da aplicação das multas pela autoridade, eu ouso acreditar que pelo menos nos primeiros seis meses a atuação vai ter uma conotação mais educativa. Mas também não seria estranho que, havendo um levantamento robusto né, de empresas e instituições que podem ter esse tipo de comportamento predatório que já exista algum tipo de aplicação de multa justamente para dar aquele recadinho do mostrar ao que veio.
2: É, eu, eu na minha torcida, na verdade, realmente torcida <risos> para dizer que é o que eu espero, é que se de tipo, 1 de agosto está valendo a multa, dia 2 já surja algumas aí para ver se acorda realmente o pessoal, doutor, ver se a galera cai na real, dá umas, pega umas quatro cinco empresas aí, algumas multas grandes. Aquele pessoal que fica te ligando, fica ligando pro seu pai, pro seu avô, oferecendo empréstimo consignados, sabe Deus da onde ele conseguiu esses dados, né? Isso aí é uma... É uma, é uma, é uma, é uma eu estava pensando
1: né? no, no, pessoal do,
2: no pessoal do Carandiru
1: lá, do Bambu, mas é, são outros, né? Não, é,
2: são, são, são do mesmo nível, mas não ainda são outros, viu, viu, Gomes? Mas eu realmente, assim, minha torcida é que eles já cheguem multando, viu? Eu sei que às vezes não é o ideal, mas... Eu acho que iria chamar mais atenção para a lei, para a NPD, e o pessoal ia começar a levar mais a sério. Esse negócio, às vezes, ficar algum tempo aí de caráter educativo, talvez, não, não sei se seria o ideal, né? Minha opinião apenas.
0: O Diogo, eu não sei, não, cara. Eu, eu tive olhando lá o site da NPD, inclusive está no ar aqui ainda, é, notícias sobre é, a avaliação deles. Na política de privacidade do, do WhatsApp. Quer dizer, os caras estão trabalhando home office, entendeu? Eles pegaram a política de privacidade que o, que, o, que o WhatsApp publicou, peraí, vamos ler isso aqui. E fizeram recomendações em cima, entendeu? É, os caras assim, ah, os caras não vão, eles não precisam visitar o Banco Fulano, visitar o Facebook, visitar o. Não, cara, eles abrem no site do cara, olha a política de privacidade. Aí, eu achei isso aqui, não, ó, Creal eles estão tão com essa possibilidade <risos> tipo assim, dá pra, pra home office os caras começarem a, a sair metralhando por aí se eles quiserem, eles podem usar até inteligência artificial pra começar a achar sites e empresas que estão com buraco aí fácil, fácil demais Então assim, ou só ligarem é... e deixar o celular,
1: o celular ligado também cara. é cara, <risos> mas, mas que acontece... esses caras, todo mundo recebe algumas ligações por dia que não deveria receber então tá facinho achar quem voltar, cara
0: também, mas antes eu pensava que, pô, como é que os caras vão dar cobertura, né? Como é que vai ser essa dinâmica e tal? E, cara, online eles conseguem cobrir muita coisa. Eles conseguem encontrar muito buraco já no online, entendeu? Eles não vão precisar desvirtualizar tão cedo. Então, assim, os peixes grandes, tá facinho deles eles acertarem, entendeu?
1: Não, e até o, a, a, a própria obrigatoriedade de, de contar que houve vazamento e tudo mais... É, vai vai ser um ponto de, de focal desses caras de, de multa, entendeu? O próprio o próprio cara vai ter que avisar ó. E aí, isso seria uma
2: outra pergunta que eu ia fazer. Você acha que as empresas hoje é é elas não costumam fazer isso, raras empresas que chegam e admitem assim antes de alguém divulgar, normalmente a gente fica sabendo, o grupo Fleury acabou de ter um problema relacionado à segurança, eles foram no Twitter e avisaram realmente que estão com um problema aí, com é uma tentativa de ataque, não se sabe, é uma coisa muito recente, algumas horas atrás, a Datana que nós estamos gravando no final de junho, 23, então, algumas horas atrás eles falaram que estão disponibilizados o serviço dele por uma tentativa de ataque, beleza. É difícil encontrar uma empresa que realmente faz isso. Normalmente, o no caso da JBS, por exemplo, é, só veio a público, JBS nos Estados Unidos, só veio a público depois que os dados já estavam na Dark Web já estavam lá sendo oferecidos. Aí sim, foi a, o pessoal foi lá, foi lá e pagou o e assim por diante. Então, as empresas aqui, será que eles vão realmente obedecer essa regra, essa premissa de anunciar que teve um vazamento de dados e colocar o deles na reta, doutora? Isso aí é a parte que eu acho mais difícil
3: de acontecer. Jogo. eu acho que esse posicionamento da empresa que vem a público é um posicionamento de empresas muito estruturadas, que conseguem delimitar qual é a expectativa de dano quando eu me posiciono e qual é a expectativa de dano quando eu não me posiciono, e isso é, não é um trabalho para amadores. E não é um nossa, trabalho nossa. simplesmente de gestão de mídias sociais, de forma alguma, que é uma outra confusão que as pessoas estão fazendo, né? De achar que quem consegue realizar um bom trabalho ali de utilização de ferramentas em mídias sociais também tem essa capacidade de mensuração de risco, que é outra coisa, porque você precisa entender o mercado, você precisa entender seus stakeholders. Então, assim... É um cenário muito complexo do ponto de vista da exposição e tudo isso tem que ser muito calculado. Mas eu tenho certeza que as empresas que já têm essa maturidade, elas já estão preparando, nem que seja o estômago, né, dos seus CEOs, dos seus conselheiros, dos seus diretores, gestores e etc. Para que no momento em que aconteça esse tipo de situação, isso seja publicizado. Porque a gente sabe que hoje em dia é muito menos constrangedor quando existe essa publicidade por parte da instituição do que quando isso é noticiado por um site qualquer, viraliza, o link começa a rodar, 15 minutos depois já tem um meme e aí, vida que segue, você se torna ali o, o alvo do hype da vez. Então, assim, não tenho a expectativa de que todas as empresas consigam lidar com essa questão, de uma maneira tão profissional, mas acredito que os grandes players do mercado vão se posicionar dessa forma sim.
2: É, eu acho que é a melhor maneira, com certeza, é, mas realmente exige ali um comitê de crise, alguém que preparado, realmente não é só questão de redes sociais ou de PR, né? Exige, a, a, além de, de, de divulgar, ter a certeza que da parte técnica também, que sabe o que aconteceu. Que só divulgar e não saber o que, que aconteceu, não saber explicar da, como teve aquele vazamento, vai ser um problema ainda maior, né? Então, as empresas que tiverem esse vazamento, eu acho que elas têm que estar preparadas para falar: ó, aconteceu isso. Fizemos isso para remediar e, infelizmente, é, já, já aconteceu, mas não, já, já tomamos as devidas medidas para não acontecer de novo. E eu não vejo ainda muita empresa é, se falando a respeito desse tema. Eu toquei nesse assunto, eu é um acho muito delicado, toquei com um ou dois clientes apenas, e os dois, assim, não souberam responder, falando, não, isso é com outra área, com outra área. Ou seja, não está com TI essa, 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 essa parte, né? É uma decisão talvez mais executiva. E aí é que a gente eu quero ver que como é que vai ser, como... porque a gente vê na União Europeia sites né, publicando aí os, as multas, os vazamentos, quase em tempo real. E imagino que algo parecido deve acontecer no Brasil relacionado às multas, quando elas começarem a ser aplicadas. E se essas empresas não se posicionarem, eu acho que que a, a imagem delas para com o público, e aí eu não sei se lá na frente, quem sabe, é, vai, vai ter empresas que só vai fazer negócio com aquelas que realmente estão obedecendo aquela, aquelas normas, ou que não tiveram um problema, ou que estão seguindo realmente ali o recomendado pela lei, então isso pode impactar não só na questão de multa, mas em questão de novos negócios com empresas do exterior e assim por diante, né doutora?
3: Mas uma coisa, de alguém sei que você falou é interessante, de que essa decisão ela não está na, nas mãos do TI, porque, na verdade, é, não dá para essa, essa decisão estar apenas na mão de uma das áreas. E aí é um tema interessantíssimo, necessário, tem sido um ponto ali, crucial nos projetos, é a própria construção do Comitê de Privacidade porque não dá para você colocar somente um, ah, uma área lá, que o pessoal sempre tem essa visão, né? Ou é o TI, ou é o jurídico que vai cuidar. Não, esse tipo de decisão tem que ser tomado em conjunto. Porque, por exemplo, às vezes o pessoal da TI tem um posicionamento de que, então tá, vamos publicizar isso, porque a gente tem certeza que a gente tomou todas as... Todas a, 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 as ações que podiam prevenir isso. Mas, por exemplo, eu estou fazendo aqui um exercício de imaginação, tá, gente? Mas imagine claro, claro, que é. essa empresa está próxima de uma fusão, ou está comprando. O ou... <risos> Exatamente. O exercício de mensuração é: é melhor eu correr o risco de tomar uma multa, ou é melhor eu correr o risco de ver o meu preço de mercado derreter em questão de horas ali? essa decisão, ela pode ser tomada simplesmente por uma única área da empresa, uhum. não tem como então assim, uhum. nesse ponto eu acho que o importantíssimo é que o comitê esteja muito bem ajustado por quê? Porque se no momento de crise você ainda tiver que pensar quem é que você vai ter que chamar você já perdeu tempo você precisa pensar, vou de chamar mais, o comitê sim. pronto, você é do comitê, venha você já sabe que é para você estar tá aqui porque se você sair catando, ai meu Deus, quem é que pode me ajudar com relação a isso? Não, aí já foi o boi com a corda há muito tempo.
0: É isso aí, porque a exposição errada na hora, na hora exata de um, de um processo delicado pode colocar tudo em risco, né? É, é, é muito é. simples, porque o valor está embutido nisso, né?
2: É, e pegando esse, esse, esse exemplo, o exercício, vamos deixar bem claro que, que é, é imaginário, que a doutora colocou. É, imagina o tal comitê, comitê ali é, sentado para tomar essa decisão. A empresa está há algum, algumas semanas de lançar aí o seu IPO, né, o seu lançar ações na Bolsa, e surge um grande vazamento. E aí tem a seguinte é dilema, né? não, não, não avisar sobre o vazamento e o preço não ser impactado, é, e aí depois, o que, que isso pode acontecer? Cara, depois que, que, que se ficarem sabendo, que, que sabia antes do, do IPO, isso é processo, é comissões de valores monetários, todo mundo cai em cima. Eu tenho certeza que a pica vai ser muito maior se eles não divulgar por esse sentido, mas tem que ser muito bem analisado e ver quais as consequências disso. E a outra é, ok, vamos tentar então deixar... Quem sabe adiar essa IPO, vamos lá tentar agir de forma transparente agora. Então, realmente, é uma decisão que, que precisa muita cabeça pensante e precisa ter, ter todas as, as possibilidades ali, as consequências da, daquela decisão é, serem tomadas de, de, de forma correta e consciente, né? Porque perder vai perder. Uma vez que o leite foi derramado ali, não tem, não tem volta, né, doutora? Sim.
3: E ao mesmo tempo, Diogo, isso demonstra. É interessante que são movimentos, não sei se cíclicos, mas durante um, um período bastante significativo aí, acho que durante a nossa geração, já que estamos num debate muito interessante, geracional, né? Se somos cringe, não sei nem como é que fala esse negócio, se somos millennials, se somos baby boomers, aqui não somos, né? Mas havia uma tendência de que tudo fosse extremamente especializado, né? O cara da TI tá lá, super mega ultra plus power, especializado no trabalho técnico dele. O advogado tá lá, debruçado sobre as leis, entendendo jurisprudência, etc. O, o comercial tá lá, né? Vamos bater meta, vamos vender, vamos... Né? o marketing do mesmo jeito. Só que em um mundo em que... aí eu vou ter que, eu vou ter que colocar isso na pauta. Em que a gente tem a Anitta... No board, né, no conselho do Nubank da vida, fica muito claro que não dá para ser aquele profissional que ao ponderar uma decisão sobre proteção de dados, você não está colocando na conta o dano reputacional, ou o dano jurídico, ou às vezes um dano numa relação comercial com um stakeholder. Então, assim... É, as decisões elas não podem ser, ser simplesmente tomadas baseadas em uma única análise então esse negócio da gente isolar as áreas dentro da empresa quando a gente fala sobre proteção de dados e compliance, acabou porque se você não tiver uma visão do todo você vai tomar decisões ruins porque o mundo não funciona mais por pedaços ele só funciona quando a gente consegue ter uma amplitude na visão e nós não temos amplitude de visão se a gente não tem não tiver vários olhares. Então assim, não dá para não ter uma perspectiva com relação à tomada de decisão e a estruturação do comitê de privacidade com essa diversidade de olhares, porque senão você está perdendo uma grande oportunidade. Olha o tanto que a questão é interessante, né? Num dia anuncia que entrou no conselho do Nubank, no outro dia é publicada e ela já sabia, né? a capa dela da Billboard com o com, oh, é, isso então assim olha o nível de exposição do nome dela em, em escala mundial e o tanto que a marca vai ganhar estando lado a lado com ela então assim Voltando aqui para a conotação da proteção de dados da LGPD, a brincadeira ela fica muito mais séria, muito mais complexa, porque não são decisões puramente administrativas, puramente jurídicas, tem que ter a famosa malemolência para conseguir tomar boas decisões nesse ponto que a gente está discutindo. Estou falando há um ano dessa porra desse show. Eu criei esse cenário. Há seis meses não fizeram a caralho do cenário. Não mandaram pra porra do resto da equipe. O garoto não sabia o que fazer com a porra do look. Quando eu chego aqui, não tem nada pronto. Quem resolve? Eu, que enfio uma tora no meu cu e tenho que fazer sozinha. Agora, eu quero falar pra vocês que eu vou enfiar no de vocês. Porque toda vez vocês falam que eu sou grossa, que eu sou escrota, então eu sou mesmo. Eu sou a puta que o pariu e o caralho de asa porque vocês não deixam fazer as coisas sozinha. Tem que ser do jeito de... Não, foda-se. Foda-se. Você tá vendo o que tá acontecendo? Ali, não tem roupa, não tem roupa. Sabe por quê? Porque vocês não se organizam, porque eu falo o que é para fazer e vocês não fazem.
0: Sim. E olha, como comentário aqui, que se, eu, se eu fizesse parte daquele board imaginário lá da, da, da empresa que está nessa de entra em IPO, não entra em IPO, expõe ou não expõe, cara, eu tomaria a base no experimento científico conduzido há mais tempo da humanidade. Desde 1889 vem sendo conduzido esse experimento no Brasil... E... Você está lá, né, Anderson, presente?
2: Eu não estou presente, mas...
0: <risos> o fato é que a gente sabe, com dados científicos palpáveis, que quatro anos é tempo suficiente para o brasileiro esquecer tudo o que aconteceu. Quatro <risos>
3: ah, anos? Você acha que precisa de tudo isso?
0: Não, provado quatro só quatro anos. A gente prova isso na urna de quatro em quatro anos. Mas dá para empurrar antes, se quiser. Entendeu? Cara, mas assim, um ano de LGPD. É, na prática, isso é saudável, porque de fato levantou a discussão importantíssima, né? É, questões muito sérias vieram à a, 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 a tona nesse período, e quase já completando um ano, eles soltaram a primeira portaria, né? Tipo, levou um tempinho também para eles se manifestarem. De forma oficial, né? Estavam se agrupando ali, se organizando e botaram as caras lá, né? Agora vamos fazer tipo comentarista de futebol, doutora, o, doutor, o que, que você achou da primeira portaria? Quais são os
2: comentários? Mas <risos> são um regimento interno, né, cara? <risos>
0: então, mas é justamente isso, né? O que, que você acha? De... Não, o nosso posicionamento é: ó, estamos começando a nos organizar aqui, é isso? Isso, isso, isso indica o quê, né? O que, que a gente espera dessa galera?
3: Havia uma expectativa de que, nesses primeiros atos, a gente já tivesse alguns posicionamentos, por exemplo, de como funcionariam esses processos administrativos. Porque o processo administrativo não é uma matéria nova, né? Mas cada instituição, do ponto de vista, é, quando a gente está falando do poder público, ela tem as suas especificidades. Então, havia uma expectativa nesse sentido. Acabou não sendo. É uma portaria que vem justamente para dizer como que a gente funciona. Só que, apesar da nossa ansiedade por mais e mais, do ponto de vista do, do direito administrativo, isso é um passo muito importante, porque tudo que a, 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 o poder público realiza, desempenha, é preciso que haja publicidade, é preciso que haja a, a informação de como isso funciona. Então, de fato, a autoridade ela tinha que dar um posicionamento de como ela iria funcionar. Apesar disso, mesmo que a gente esperasse mais, a gente já tem a perspectiva da agenda regulatória né, da autoridade, que dá um norte sobre quais serão os próximos passos da autoridade. Então, apesar de a gente querer mais informações, a gente tem que lembrar que, a velocidade do poder público não é a velocidade com a qual a gente está acostumado a trabalhar, nem na esfera privada, muito menos do ponto de vista da tecnologia, né? Porque os saltos e os avanços são sempre muito mais rápidos do que qualquer tipo de movimentação do poder público, principalmente quando a gente está falando de... É, é, publicação de normativas, orientações, seja lá o que for. Então, apesar, né, eu sou aqui a chata que tem que vir falar que, olha, gente, apesar da gente querer mais e que fosse mais rápido, é assim mesmo, tá? Não tem muito o que ficar é, sofrendo com relação a isso, porque, infelizmente ou felizmente, diante do que a gente tem aí, relacionadas a agências, autoridades, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência para esperar isso. Porque esse primeiro posicionamento é um meio que um manual de instruções de como a gente funciona internamente.
0: É, existe aquela expectativa das pequenas perguntas, né? Aquelas pequenas regras do jogo que não estão muito claras. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? né? Até eu tenho curiosidade de como vão ser recebidas essas regras também, entendeu? Perguntas que... Perguntas frequentes, tipo, ah, pô, todo mundo vai ter que ter DPO, realmente, todo mundo vai ter que ter DPO. Né? E eu me lembro de quando o pessoal do Uno, aquele jogo de cartas, o pessoal do Uno, se manifestou, dizendo que não pode jogar mais quatro por cima de mais quatro, por cima de mais quatro, nem mais dois por cima de mais dois. Ô, oh, como assim, vocês não sabem jogar nem o jogo que vocês mesmos fizeram? Não é possível, entendeu? Os caras me joga uma regra dessa, então assim hoje a gente... Pô, mas de... é, deles, é. É, é, mas tá errado. Errado. tá
2: errado eles não tinham <risos> divulgado a regra não, não tá errado você que jogava errado, eles só, ele só se manifestaram sobre a regra pô.
3: sabe que eu acho que e até realmente pensando aqui sobre essa questão que essa pergunta do encarregado é top 10, né, ah, você tem que ter um encarregado a gente consegue responder essa pergunta com base na prática as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas em cumprir requisito e, às vezes, é um requisito que, na prática, ela nem vai precisar e que, de alguma maneira, ela vai conseguir suprir essa necessidade. Mas, por exemplo, ah, eu tenho uma empresa com mil funcionários e aí eu não tenho nenhuma área específica que cuida disso, não tenho jurídico interno, não tenho ninguém para dar um suporte ali para a parte de tecnologia, eu vou ter que ter um encarregado? Ora, como é que você não vai ter um encarregado? Aí eu te devolvo a pergunta como você não vai ter o um encarregado? Não é fácil responder essa pergunta. Eu vou precisar ter um encarregado? Você tem condições de não ter o um encarregado? Se você não tivesse, você fala não, eu tenho pouquíssimos funcionários, não tenho consumidor final, meu banco de dados aqui é bastante restrito, eu já tenho talvez um jurídico interno aí que está preparado para LGPD e já tenho meu time aí da TI que está bem alinhado. Vamos esperar, então, para ver qual vai ser o posicionamento oficial da autoridade com relação a isso. Mas se você tem uma empresa com 2 mil funcionários, uma base de dados com 100 mil CPFs, <risos> e, e acesso remoto, e acesso em nuvem, não tem uma política de privacidade, não sabe nem se os seus funcionários são contratados por CLT, se são terceirizados, se tem um termo de confidencialidade, como que a sua equipe tem que tá contratada. aí amiga, eu vou te perguntar, como você não vai ter um encarregado? Mas acho que é mais fácil pensar por esse lado aí.
0: Rapaz, você não pode se dar o luxo de contratar a Anitta pra te falar umas verdades. Doutora Nicole Soares, deixa os contatos dela aqui
3: embaixo. Baixou, né? Baixou aqui, gente. Desculpa. Mas não, tá não.
0: certíssima, mas é exatamente isso. Tá lida? É óbvio, né? Faz não querendo ferir o coração
3: de ninguém. Eu não quero. A
1: gente tem a notícia mais triste que, diferente do Uno, pode multa em cima de multa, tá, gente?
2: <risos> o Uno só perde o tá um jogo. Porque como a lei
3: fala limitado o valor por infração, o que a gente pressupõe é que você pode ter várias infrações. Então, você pode ter várias multas. Isso aí bem apontado, bem, bem pensado. Gomes, é verdade.
0: É até 2% do faturamento anual, com limite em 50 milhões. É... Por multa, né? Por multa. Então, assim... Vamos chutar aí que se o cara toma cinco infrações, o que é fácil em LGPD. Nos assessments que a gente tem feito aqui, eu não vi ninguém que tomaria menos de oito. Então, assim... <risos> o cara toma cinco multas dessa é 10% do faturamento anual. Cara, é melhor você se, se, se associar ao, ao bispo lá e dar 10% para a igreja, vai ser mais,
2: <risos> <risos> mais
0: tranquilo. Arruma, arruma um bispo LGPD e entrega 10% para ele.
3: Então vamos montar logo essa instituição religiosa com a proteção dos dados em nome de alguma coisa, porque esse 10% <risos> você já reverte na contratação de um programa de adequação. É isso,
0: ao cara. LGPD, Vamos fundar aqui a igreja. Universal da LGPD, você entrega seu dia.
2: É universal da proteção de dados, né, cara? Exatamente. Tá protegido até por Deus.
1: É, tem gente que não vai terminar esse episódio sem ser cancelado, né? A
3: galera tá em busca do cancelamento. De fato, eu percebi que hoje a meta.
2: Essa é, essa a meta. A meta é ser
3: cancelada essa é a merda. justo hoje que o episódio começou, que eu divulgando as minhas redes sociais, vocês querem ser cancelados? não
0: uma das coisas que eu fiz foi teologia, eu seria apto para ser pastor, se não o bispo da igreja de proteção de dados entendeu? igreja universal de proteção de dados
2: aleluia eu escutei aleluia eu escutei um amém irmão é. eu,
0: eu ouvi um pix eu ouvi um pix <risos>
1: Nossa aceita, venha, que a gente te aceita, venha proteger os seus dados pra que ninguém te ouve a lei. Ela multa geral se enquadrar, se não vai se dar mal o universal da proteção de
2: dados, quer você com a gente. Em agosto a rocha LGPD.
1: Em agosto multa LGPD. É melhor tu correr, o bicho vai pegar. Você
2: pode
3: Oh, mas aqui, aí é brincadeiras à parte, a grande questão é não dependa de milagres para estar protegido. né? Acho que esse é um bom slogan. Né? Não conte com forças superiores para, de alguma forma, é, se preparar, né? começar a se preparar aí para o que a LGPD inaugura.
0: Até porque a força superior já está se manifestando aqui agora, te dizendo o que você tem que fazer. A mensagem está chegando até você, rapaz. Pega aí o seu copo d'água e escute até o final.
3: Não, oh, mas até uma coisa que eu acho que a gente precisa tratar, depois de um ano né, de, de LGPD e a gente falar que nós já temos experiências, inclusive com projetos que terminaram, estão aí em fase de estabilização e tudo mais, a gente já colhe algumas experiências e o que eu tenho achado mais interessante com relação a isso... E, e virou, assim, o meu mantra, né? Aqui no escritório eu falo muito sobre isso. A bem da verdade, que, já que vocês falaram que trago verdades, né? Hashtag trago verdades, quem usa hashtag é milênio. Eu sou milênio, então eu vou usar. Hashtag trago verdades, é... muitas vezes as empresas realmente não estão interessadas na LGPD ou sequer entendem o que é LGPD mas enxergam na possibilidade do projeto de adequação oportunidade de realizar mudanças que estavam paradas há tempos lá dentro. Então, por exemplo, uma empresa num processo de digitalização em que aquilo ele sempre enterra em algum ponto e você consegue ter um fôlego né, novo para isso. Às vezes você precisa de uma reavaliação dos seus stakeholders às vezes, você já está pensando ali para empresas que negociam com o poder público né, num programa de integridade, no compliance. A LGPD também vai ter que ser um ponto disso aí. Então, muitas das vezes, o que eu tenho notado nessa caminhada aí da LGPD é justamente que as pessoas enxergam um valor nisso. né? Ah, os tomadores de decisão, muitas vezes, eles não conseguem ter uma clareza sobre o benefício dessa adequação. Mas quando você traz... Essas oportunidades acaba ficando algo mais palpável e eles começam a entender como algo que vale a pena ser feito.
2: Inclusive esses são, assim, ficar a mensagem para todo mundo que está tentando vender algo em relação da LGPD, inclusive vender internamente, né, pessoal de TI às vezes. Você chega lá e apresenta um monte de solução técnica, cara. Os gestores de decisão vão vão falar deixa para depois, vão te ignorar. Você tem que saber vender o seu peixe, né? Tem que e esses argumentos que a doutora deu aí, aonde eles estão vendo valor, são muito importantes para as vendas internas também nas empresas, para o pessoal saber aonde o calo dói e aonde vai, 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 vai ter resultado ali para a liberação do recurso para aquele investimento. Então, isso aí é um, são pontos importantes para vocês tomarem nota e, e fazer o dever de casa, né, doutora?
3: Sim, e aí é aqui mais uma dica da Nicole para vocês com relação é à venda
2: interna. <risos> mais uma dica, vamos
3: lá. <risos> Um outro exemplo que ajuda muito nessa venda interno. Problemas internos que você possa ter e que a LGTB é um argumento para resolver, e é um, um argumento de fato, porque os argumentos que são plausíveis são ignorados. Vou dar um exemplo: utilização de comunicação corporativa por WhatsApp. Ah, porque o WhatsApp é barato, ele é fácil, a gente não paga. Ai, todo mundo tem o WhatsApp. O WhatsApp pô, é uma delícia, é maravilhoso. Mentira, eu odeio, inclusive. Acho que, nossa, meu Deus, não vou nem começar a falar porque vou destilar ódio. Então, muitas vezes, a utilização da LGPD e a adequação da empresa vai exigir, não é nenhuma questão de querer, não, tá? É de exigir que esse formato de comunicação seja completamente alterado. Ai, calma, assim, Netera, né, o que você está falando nisso? Ah, mas você está usando uma ferramenta gratuita que você não tem como fazer verificação alguma se a pessoa está na outra ponta.
2: Né? <risos> Exato. Não
3: auditável. Você não tem como verificar de forma alguma se a pessoa que está lá na outra ponta é ela mesmo e você está enviando um monte de documento e arquivo dos seus clientes, olha amigo, se isso não tiver que ser adequado da LJPD, eu não sei mais o que vai ter que ser adequado, só que aí vem o, o, o pulo do gato, tem gente dentro das empresas que está desesperado para encontrar um motivo para mudar isso só que a cultura interna freia, e aí na hora que você fala olha amigo, não é a questão de eu querer não é que eu odeio o WhatsApp, é simplesmente porque a gente precisa mudar isso porque tem uma legislação as coisas acontecem. Então, tem pelo amor e tem pela dor. Basta você escolher a opção desejada. Clique um para o amor, clique dois para o ódio, né? Pela dor. Mas é muito isso que está acontecendo. Então, assim, é, pensem sempre aonde você consegue colocar essa situação com relação ao ganho em decorrência da adequação. Seja na prevenção de um problema, seja na resolução de um problema. Porque, de alguma forma, você vai acabar enxergando um ganho nessa esfera.
2: É, isso aí. Eu vejo muitas vezes o pessoal ali para gerar um contrato, compra e venda de um imóvel, ou para gerar um contrato, compra e venda de um carro, o vendedor ou o agente comercial ali pedindo ali tudo que informação sobre o WhatsApp. Eu não mando de jeito nenhum, mas pede comprovante de renda, RG, CPF, cópia de tudo, e quer que te mande no WhatsApp. Não, calma aí, como é que é a sua política aí? Você vai chegar no seu WhatsApp pessoal, você vai ficar com esses dados? Quem Que garantia que eu tenho? Então, isso aí, essa é essa mensagem que você deu aí. Com relação ao WhatsApp, eu compartilho e o pior de tudo é que eu vejo no dia a dia sendo utilizado por diversas empresas, grandes empresas não sabe, que não sabem que estão brincando com fogo ali, né, doutora? É, brincando com os dados dos seus clientes.
3: Deixa eu fazer uma provocação: quando você demite, desliga um funcionário, ele pede demissão, seja lá o que for. Você vira para ele e fala assim: Olha, me dá seu telefone que eu vou apagar todas as informações da empresa. <risos>
2: <risos> oh, Compareça o RH e leva o seu WhatsApp.
1: Não, é, a BioID um aí, ó. Bota o MDM nessa bagaça.
3: É, mas aí você tem uma série de critérios, né? Porque aí você, tem que, você vai ter que regulamentar isso no seu termo de contratação, ele vai ter que ter ciência, porque o seu aparelho for dele. Aí tem uma questão da legislação trabalhista em que você eventualmente, a depender da necessidade, você pode acordar o pagamento de um aluguel desse equipamento, porque durante o contrato de trabalho, aquilo ali passa a ser um equipamento cedido para a empresa, mesmo que seja dele. Então, assim, é, são situações que as pessoas não estão enxergando, mas que representam um problema potencial diante da questão da proteção de dados. E não só da proteção de dados, mas, por exemplo... É, já saiu algumas notícias falando que eu, achei, eu achei, achei até que demorou, mas que as justiças vão parar de aceitar prints de conversas como prova porque é muito fácil você adulterar uma conversa de WhatsApp, né? você tem aplicativo que você cria conversa de WhatsApp então assim é, aí você estrutura toda a comunicação da sua empresa no WhatsApp depois você precisa provar algo você não tem nem como provar então, você vai ter que ficar fazendo ata notarial, ou se não, utilizar blockchain para comprovar uma coisa que, na verdade, se fosse um e-mail, era muito mais fácil.
0: Print, no geral, tinha que ser banido, entendeu? Vamos acabar com essa negócio de print.
3: Não <risos> tenho palavras bonitas para falar sobre isso. Só trago verdades.
0: muito bem, estamos aí para um ano de LGPD e quem ganha o prêmio possivelmente é você, depende da sua situação aí <risos> pode ser que o prêmio esteja chegando aí em agosto, batendo na porta, dando aquela cutucadinha não sabemos quem tá na mira, mas sabemos que a mira está apontada, está né, tão só amolando o facão faz um ano, então pode ser que temos grandes surpresas aí pela frente. Mas, doutora, o que você deixa para a gente de considerações finais sobre esse episódio de Eu
3: Vou novamente utilizar o filósofo Galvão Bueno. Estamos ainda no início da partida, tem muita bola para rolar. E isso quer dizer o quê? Que a gente tem que continuar prestando atenção no que vai acontecer, só que não mais um prestando atenção inerte. Não adianta ficar esperando. Porque, como o Anderson falou, a espera agora representa o perigo de que o que vai te alertar pode ser uma multa, pode ser um processo judicial, pode ser uma infração apurada pelo PROCON. Então, assim, se a sua opção é ah, eu prefiro pagar para ver, já faça o provisionamento, né? Comece aí a já, ter já... um.
2: Coloca a sua programação na orçamentária, né?
3: Exatamente. E se você não quer correr o risco de passar por algo assim, comece imediatamente. Porque ainda que você já tenha algum prestador de serviço em vista, ou se você vai contratar internamente, se você vai montar uma área específica na sua empresa para isso, você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Então, não dá para esperar mais. É preciso começar a agir o quanto antes.
2: É isso aí, doutora. Doutora, muitíssimo bem. obrigado novamente aí pelo nosso hat trick, terceira participação aqui, pedindo música no fantástico, né, doutora? E para terminar, qual é a música?
3: Ai, gente, eu tô, tô, tava aqui pensando, né, alguma música que pudesse representar alguma coisa, mas eu acho que vai ter que ser algo do tipo segura na mão de Deus e vai.
0: É isso aí.
2: Já é o tema de entrada da nossa Igreja Universal de Proteção de Dados,
3: com o pastor Ex Mr. Enel, exatamente. Né? <risos> Ou para quem já finalizou os seus projetos, está aí caminhando com o comitê, com estabilização e tudo mais, a gente manda um aleluia, né? Que eu acho é... que vale a pena comemorar <risos> <risos> isso. <risos> Esses que começaram antes são os nossos representantes e acabam trazendo um equilíbrio. Para o ecossistema aí necessário E são exemplos Então vai um aleluia para eles E um muito obrigado
2: É isso aí, eu escutei um amém né
3: amém.
2: Você que se
0: parou Esse seu copo d'água Agora você já pode beber ele Ao som de Segura na Mão de Deus O oferecimento da Bíblia para Nicole Soares Vamos que É
2: isso aí Na mão de Deus <risos>
1: Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI Contatos podcast.podcafeti.com.br